0: Merci, Seigneur. Mais ce matin, on veut honorer, et célébrer les mères. Amen. Alors, Pastor Chantal m'a demandé de le faire. C'est un privilège pour moi. Amen. Là, là tantôt, j'ai pensé, hey, « ça se, se prendrait vraiment un message sur les, les cieux. <rire> » Ce matin. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand on prie? Que la volonté de Dieu dans les cieux, que ce soit accompli sur la terre. Amen. Et moi, je crois vraiment que quand Dieu a fait la, la femme, c'est ce qu'il a fait. Amen. La volonté de l'Éternel. Tournez avec moi dans vos bibles. On va commencer en Éphésiens ce matin. Moi, je suis le gars qui est béni d'être le genre des de pasteurs dans cette église. C'est vraiment un privilège. Je prends pas ça légère, légèrement. Éphésiens, chapitre 6, verset 1. On va commencer de lire. C'est un verset que je pense que la plupart du monde connaît déjà. mais Tu dit... « L'enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Verset 2. « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier maman avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Amen. Ce matin, on parle de les mères. Et moi, je veux parler à propos de l'honneur d'honorer un maire. Qu'est-ce que ça veut dire l'honneur? L'honneur, ça veut dire, quand on regarde la définition, c'est d'estimer un grande valeur à quelque chose, d'estimer une valeur. C'est pour attribuer, attribuer un valeur ou pour donner de la valeur à quelque chose ou quelqu'un. Euh, aussi, ça dit de chérir quelque chose ou quelqu'un comme une récompense. C'est tout dans le, le côté positif. Honorer, ça veut dire vraiment de traiter quelque chose un, avec un grand... C'est vraiment d'estimer, de élever quelque chose dans notre vie, de regarder ça comme quelque chose d'important. Et ce matin, je veux parler de la, la particularité unique d'une mère. Et je sais que je ne suis pas obligé de, de, de vous dire les différences, comment uniques les mères, les femmes sont. Mais on va rentrer dans ça un peu ce matin, juste pour vous exhorter. Il y a vraiment quelque chose, moi, je trouve d'unique et spécial avec les mères position de mère. Moi, je crois vraiment que d'être une mère, c'est un appel de Dieu divin. Je parlais tantôt avec Pasteur Chantal en arrière. Et je crois que vraiment avec cet appel d'une mère, il y a un grâce qui vient avec. On est en train de parler comment que quand tu, tu arrives à la place des grands-parents, que ça a l'air que la grâce... <rire> D'élever les enfants, de prendre soin, et, et, et <rire> est parti. Il n'est plus là. Mais, comme le rôle d'une mère, il y a un grâce, il y a une onction parce que c'est un appel de Dieu. Amen. Pour être mère. Et c'est quelque chose que les enfants en ont besoin dans leur vie. Amen. Ils ont besoin d'une mère. Ils ont besoin d'un père. Peu importe, la société d'aujourd'hui essaie de faire avec les familles. ils essaie de détruire, ils essaie de redéfinir les familles. ils essaie de faire toutes d'autres choses. Mais vraiment, la Bible est vraie, la vérité. Et ça va endurer par des générations après des générations. La vérité, c'est que les enfants ils ont besoin d'une mère et un père. Mais merci Seigneur pour les situations qui ne sont pas autant euh, euh, chanceuses que d'autres. En ce moment-là, Dieu donne un grâce spéciale. Amen? Mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas, pas la, de la façon, la structure que Dieu a créée au début. C'est Dieu qui a créé les familles. Amen? J'écris, chaque rôle dans la vie d'un enfant est différent et unique. Et ça vient avec différents dons et habiletés qui sont donnés par Dieu. La maman donne la côté nourricier pour l'enfant, que nous appelons le côté maternel. Et les enfants ont besoin des mères. Je pense que tout le monde ici, dans cette salle. Les situations sont différentes, les circonstances en ce moment-là, peut-être, sont différentes, ça change, il y a des saisons. Mais je pense que chaque personne ici si réfléchit en eux ce matin. Ils sont capables de, de savoir, et de penser, de dire « Hey, Ma mère était une bénédiction dans ma vie. Ma mère a joué un rôle tellement important dans ma vie pour développer qui je suis aujourd'hui. Amen. Chaque situation est différente. Je ne suis pas là pour, pour euh, euh, abaisser, mais je veux élever ce matin. Il n'y a pas personne qui est parfait, comme je vous avais dit avant. Amen. Si tu cherches la personne parfaite, euh, ce n'est pas là, sur cette terre-là. Il n'y a pas personne qui est parfait. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune. Ça, ça, ça fait avec mon père, côté de mon père. Mais on peut relier ça aujourd'hui avec les, les mères, peut-être dans votre situation. Mais avec mon père, quand j'étais jeune, j'ai pensé que j'étais négligé, j'étais obligé, j'étais abusé. Mais vraiment, quand j'étais plus vieux, j'ai réalisé quelque chose que le langage d'amour de mon père, c'était pour, pour travailler, pour, pour servir les autres. C'est son langage d'amour. Alors mon père était tout le temps dans le sous en train de faire les finances pour la famille. Il était, en train, il était toujours dans le garage en train de réparer les autos. Il était en train toujours de, de, de travailler, de pouvoir pour nous. Mais ça, c'est son, son langage à lui d'amour. C'était de servir nous. Et moi, j'ai pris ça comme un rejet complètement parce que mon langage d'amour, c'est des affections, c'est le touche. C'est que tu sois présent. Mais mon père, il m'a aimé tellement. Avec un grand amour qui, qui travaille 24 heures sur, sur 7 jours par semaine, il travaille pour nous. C'est pour ça qu'il était fatigué. <rire> mais des fois, la même chose avec nos mères. Ils nous aiment tellement. Ils ne sont pas parfaits, mais ils font leur mieux. Alors ce matin, on veut les honorer. Je vais parler de la différence entre l'homme et la femme. Juste pour... Montrer les femmes. Je sais que vous connaissez déjà, il y a une différence. Je n'ai pas besoin d'entrer de dans ça. Et même, il y avait un livre qui était écrit à propos de ça. Les hommes de Mars, les femmes de Vénus. Et je pense que tout le monde a entendu ça ou l'a lu. Vraiment, si vous avez lu le titre, vous avez lu le livre. Parce que c'est dit tout dans ça. Les hommes de Mars, les, les femmes de Vénus. Il y a tellement de différences on est unique de l'un à l'autre, On ne peut pas se comparer, on peut pas. C'est différent. Et même dans les Écritures ce matin, si vous voulez, on va aller à Genèse chapitre 2, on va regarder Le Bible même nous montre les différences et l'importance de la différence. Genèse chapitre 2 et verset 7. chapitre 2 verset 6. Excuse-moi, j'étais ailleurs. C'est là qu'on voit la création au commencement, c'est-à-dire l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans ses narines une souffle de vie et l'homme divin un être vivant. On voit au début quand Dieu a créé l'homme, il nous a créé de la poussière de la terre et même il nous a formé. Maintenant, on va aller à la place de ce que Dieu a créé la femme. On va voir les différences, juste en, en regardant cela. Alors, on va aller à verset 22 de la même chapitre. Verset 22. Et ici, on, on regarde et se dit, le, verset 22, l'Éternel Dieu a formé une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'a amenée vers l'homme. Dans ces deux versets-là, on voit les différences. Peut-être en français, on ne voit pas autant, mais quand vous étudiez plus et vous voyez le, le langage original, de hébreu, qu'est-ce écrit dedans, ce langage-là, on voit quand, dans le premier verset avec les hommes, quand Dieu a formé l'homme de la poussière, c'est comme la poterie. Dieu a pris la boîte et il l'a formé comme la céramique qu'il a formé, et après ça, il, il soufflait. Mais pour les femmes, c'est différent. Le mot « formant » est différent. C'est n'est qu'en français qu'il utilisait les mêmes mots, mais dans la langue originale, c'est différent. Former les femmes, c'est plus bâtir quelque chose. C'est plus de, de mettre plus de travail dedans, quelque chose de délicat. C'est comme une personne, une fois, à, 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 à bâtir une, une structure d'une église, un modèle d'une église de Notre-Dame en France par les petites, euh, 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 les petites choses de bois. C'est tellement détaillé. Il a donné ça à Père Chantal l'Église. On, on l'a. Et quand tu regardes ça, il y a tellement de détails dans ça. Ça a pris, je pense, plus que 700 heures du temps de travail, travail pour faire ça, cette chose-là. Ça a pris lui la façon qu'il est capable de faire ça, c'est parce qu'il shake pas. Ses mains sont tellement euh, euh, établies et, 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 et il ne shake pas, il bouge pas. Qu'il est capable de faire ça délicatement toutes les choses. Mais ça, c'est le mot pour former la femme. Dieu nous a créés les hommes et a pris la, la boîte, la poussière, il nous a formés et c'est tout. Mais les, vous les femmes, vous n'étiez pas pris de la poussière, vous étiez pris de la côte. Peut-être un, un côte euh, ou un os, ou je ne sais pas, mais vous étiez pris de la côte. Et après ça, vous étiez bâti vraiment intriquement et, 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 et unique. Et, et, et c'est pour ça, les femmes, vous êtes complexes. Dans, un bon, dans le bon sens. Détaillé. C'est pas juste une chose de, de poterie ceramaque. C'est une chose compliquée. Mais très bien, dans le bon sens positif. <rire> Je, je disais à tout le monde, je c'est pour ça les petits garçons et les grands garçons, les vieux garçons, aiment de jouer dans la boîte tout le temps. On a fait de la boîte. Mais les, mais vous, les femmes, oh, la poussière, la boîte, oh non, touche pas moi, pas sur mes lingers. les gars, on a comme, oh ben. C'est correct. Mais les femmes, vous étiez... Bâti vraiment, vous êtes, Dieu a pris le temps de créer quelque chose de spécial, de unique. Et on regarde ici, en, en, en Genèse chapitre 2, encore, verset 18. Verset 18, on va reculer. C'est là que Dieu a réalisé l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un aide semblable à lui. C'est là que Dieu a, a décidé, il a créé l'homme et, 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 et Dieu a dit c'est pas bon, c'est pas bon que l'homme soit seul. Toutes les femmes ici ce matin, vous pouvez dire c'est pas bon que les hommes soient seuls. <rire> bon, non non, il y a, il y a une grâce. <rire> Dieu nous donne un grâce pour chaque personne, pour chaque situation, pour chaque circonstance, Amen. <rire> Mais on va essayer, Dieu a dit, « Ce n'est pas bon d'être seul. » Et, et euh, plusieurs euh, professionnels pour étudier les historiens qui étudient la Bible et, et, et le langage euh, euh, hébreu et grec dans la Bible, eux autres, ils ont dit, « Vraiment, qu'est-ce que c'est en train de dire ici? » C'est que Dieu a dit, « Ce n'est pas bon que l'homme soit tout en un. » Mais je vais créer quelque chose de séparer ça. De séparer ça. Alors, c'est ça que Dieu a pris le côté de l'homme pour créer la femme. Pour les femmes, vous savez que Dieu a pris le bon côté, le meilleur côté. Il a séparé. Dieu a dit que c'est pas bon que les hommes soient seuls, ils ont besoin d'aide. Ça, c'est au début de la création. Quand Dieu a créé les choses, tout est bon, il dit « Ah, c'est pas bon, lui, lui, lui a besoin d'aide. » Alors, toutes les femmes ici, toutes les mères, toutes les, euh, euh, ici ce matin, juste pour vous encourager. Parce que peut-être vous êtes comme, « Mon Dieu, c'est quoi le problème avec mon mari? Uh, uh, il n'est pas capable. » uh, Les autres mairies. Oh man, qu'est-ce qu'ils font pour leurs femmes? » hey, le, le, le plus, a l'air toujours plus verte sur l'autre côté, jusqu'à vous rendre là et voir toutes les bébêtes les autres choses dedans. Mais... Mais c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'aide. Alors, restez encouragés ce matin. Il y a une raison, un but divin de Dieu. Pourquoi vous êtes avec lui? Parce qu'il a besoin d'aide. <rire> Merci Seigneur, le bon aide. Amen. Et on vous apprécie tellement, tellement, tellement. Amen. Vraiment, nos différences sont tellement différentes, uniques, mais ça va ensemble. Le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne comment... de vivre ensemble, comment te travailler ensemble avec notre différence. Amen? Alléluia. Moi, je suis contre les, les prêcheurs, les enseignants qui, qui enseignent que le mariage, un mariage peut être parfait et, et, et pas de chiquin. Parce que moi, je suis vraiment analytique dans ma tête et logique, et ça, ça ne fait pas du bon sens, ce n'est pas logique. Tu as deux personnes, deux personnes complètement différentes qui vivent ensemble, essayent de vivre ensemble dans la même maison 24 heures sur 24 heures, je vais dire quelque chose. Ça ne fonctionne pas d'être parfait en, en paix tout le temps. Ça va devenir avec les différences, les différentes opinions, les différences de faire les choses, frustration. frustrations. C'est normal, c'est correct. La grâce de Dieu est là. Amen. On n'est pas supposé d'être pareil comme l'autre personne. On est différente. Une femme est différente qu'un homme est unique et supposé d'être comme ça. Un homme est différent fait qu'une un, un, femme est... C'est correct, unique c'est supposé d'être comme ça. Amen. Il faut qu'on parle parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent partout dans les nouvelles et, et, et dans les écoles avec nos enfants. et ils commencent à enseigner nos enfants des choses contraires à la Bible, contraires à, à, à qu ce qui fait de bon sens, logique. Et il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise quelque chose. Il faut que quelqu'un ait un voix pour se lever, pour dire quelque chose, de la vérité de la parole de Dieu. Il y a plusieurs voix dans ce monde-là. La voix de la société, la voix du monde, la voix du péché. Mais où est la voix de Dieu? Où est ceux qui vont se lever, tiens debout, dans cette société et avoir la voix pour Dieu, pour parler Sa parole, pour parler pour Dieu? Amen? Alléluia. Alors, Dieu a dit, c'est pas bon. Pourquoi Dieu a créé les différences entre femmes et hommes? Mais un, c'est parce que c'était pas bon qu'on soit tous en, ensemble en un. Il nous a séparés. Peut-être le côté des émotions, des sensibilités, plus à un côté et à l'autre. Des fois, on est mélangé un peu plus, mais on est différent, on est unique pour venir ensemble, pour faire un. La Bible dit, quand tu se maries, tu viens ensemble et tu fais un. Un spirituellement, un physiquement, un émotionnellement. Amen. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas euh, évident. Il n'y a pas un, un terrorisme, un, un, un formula parfait pour ça. <rire> Amen. Mais la grâce de Dieu est disponible pour chacun de nous. Amen. Et c'est le plan de Dieu pour nos vies. L'autre raison que Dieu a fait la différence, pour le but de la famille. On voit ça, les enfants ont besoin du différent. Ils ont besoin de leur mère. Il y a des fois que, là, là, les, les enfants passent au travers des saisons. Et euh, euh, une saison, ils veulent papa. C'est là que, non, non, je veux que papa vienne. Mais il y a d'autres saisons que, excuse-moi, mais je ne peux pas. Eux autres, ils veulent leur, mam, leur mère. Et il y a quelque chose à propos de cela. Avec la, la petite qu'on a, euh, elle est son état de la voir. Mais elle aime sa mère. Et, et des fois, la soirée, on est en train de travailler. Et des fois, on prend, on, on, moi, je vais prendre le, le tour et je vais, je vais aider. Et après ça, Annie, on change. Et, en, un soirée, c'est ton tour. L'autre soirée, la mienne. Mais Qu'est-ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que même des fois, Annie descend, elle est fatiguée. Elle s'appelle, elle dit, « Maman, maman. » Et Annie dit, « Peux-tu aller? »« Ok, je vais aller. » Et euh, Elise veut juste que quelqu'un a, 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 a couche avec elle à côté de son lit, le, le bord de son lit, et juste pour quelques minutes, laissez-elle la paix pour dormir. Et euh, alors, je m'arrive, là, je suis comme, « Ok, uh, 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 Ma chérie, je suis là, je vais. Non, non, je veux maman. Je dis, bien, maman est fatiguée, maman travaille fort. Alors, on va laisser maman relaxer un petit peu et il y a d'autres choses à faire. Moi, je vais prendre la place, ça va être correct. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait, rien, parce que c'était tout noir, je ne voyais pas son visage, mais je me couchais à côté. Elle n'a rien dit. On est resté là pendant deux, trois, cinq minutes. Après ça, je me levais. Je dis, OK, bye bye, ma chérie, bonne nuit. Elle a dit, « Maintenant, je veux que maman vienne. » Elle a dit, « C'était correct, papa, que tu l'as fait, mais maintenant, je veux maman. » Il y a des rôles tellement importants dans la vie des jeunes. Je ne peux pas renier l'importance de la mère dans la vie d'un enfant ou le père. Mais ce matin, on veut honorer les maires. Une chose que je vois, moi, je suis le pasteur de jeunesse ici à l'église, alors je travaille avec vos jeunes. Et une chose que j'ai vue depuis des années, ça fait euh, que j'ai travaillé ici, que pasteur de jeunesse a fait à peu près euh, 17 ans. Et euh, j'en ai vu des générations passées après les générations. J'ai travaillé avec la société, j'ai vu le changement dans la société, dans le gouvernement, j'ai vu toutes sortes de choses. Mais une chose qui manque, c'est le respect et l'honneur dans notre société. Nous vivons aujourd'hui dans une culture de déshonneur, déshonoré. Et on, on nous enseigne dans les écoles, dans les films, dans la musique, dans les jeux vidéo et même dans les nouvelles aujourd'hui, de déshonorer les autorités, les anciens, les parents, même la création de Dieu. Mais nous, en tant que l'Église, on devrait ramener la culture d'honneur. Pourquoi? Parce que c'est la culture de Dieu, de l'honneur. Amen. Et Dieu est en nous. Amen. Et on devrait ramener ça à la société, ramener ça dans nos maisons, ramener dans l'Église. Amen. L'honneur. Un Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, dans vos bibles. L'apôtre Pierre... Il avait exhorté aux églises. 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Il a dit, Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. L'honneur, c'est quelque chose qu'on a manqué, on a perdu dans la société, mais il faut qu'on la ramène, l'honneur. Honorer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'honorer? C'est d'estimer l'autre personne d'une valeur. Donner une valeur, une grande valeur aux autres. Mettre les autres personnes importantes. On ne devrait pas être tellement concentré sur nos vies qu'on n'est pas capable de réaliser des autres personnes qui sont dans la vie avec nous autour. Et certainement les mères. Combien de fois quand... On n'a pas réalisé l'importance de notre mère que quand maman nous demande à faire quelque chose et les ados, je parle, les jeunes, quand on est comme Ah, oh, je ne me tends pas, oh, je ne veux pas le faire. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que parce que pendant que tu es en train de jouer, et relaxer, maman est en train de travailler pendant des heures déjà. Alors elle te demandait juste de faire une chose, une petite chose, juste pour l'aider. Ce devrait être notre norme. D'être excité, heureux d'aider de, de maman n'importe quand qu'on a besoin. Maman, tu as besoin que je, je sorte de la poubelle, je vais le faire. Maman, tu as besoin que j'ai nettoyé ça, et ramassé toutes les choses, je vais le faire. Amen. L'honneur. L'honneur, ça veut dire qu'il faut qu'on mette ça partie de notre agenda. Amen. Notre horaire. C'est de mettre quelque chose d'important. On parle des priorités. Honorer, ça veut dire de mettre ça une priorité dans nos vies. Cette semaine, je vais, je vais me faire sûr, m'assurer d'honorer ma mère, de, le, le, le savoir, de laisser, laisser le savoir que je, je précie beaucoup. Amen. L'honneur. On vit dans une société où est -ce que toute la musique, toute la, la technologie, toutes les compagnies et, et toute et, la télévision est, est en train de nous influencer, de penser juste de nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux faire à propos de moi? Moi, je n'écoute pas les, les, les personnes à la télévision qui parlent toujours. Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu sens? Oublie ça. Pense des autres et tu vas être guéri de tes problèmes. Il faut qu'on regarde ailleurs. Le problème, c'est parce qu'on est trop concentré sur nous-mêmes que jusqu'à là, qu'on oublie les autres personnes. Ça crée des problèmes. J'écris, beaucoup des gens ont handicapé leur avenir en déshonorant le rôle que joue leur mère dans leur vie. Moi, je vois ça 17 ans de, de, de travail avec les jeunes, même plus que ça, je pense que c'est 20 ans que j'ai travaillé euh, en Espagne, au Colorado, avec les jeunes. Et moi, je regarde. J'ai un, un don en moi que je regarde aux jeunes. Je regarde. Je suis capable de regarder, remarquer, observer les choses. Je ne parle pas beaucoup, mais je regarde plus. Et ce que j'ai vu, c'est que les jeunes sont en train de handicaper leurs avenirs. Pourquoi? Parce qu'ils déshonorent le rôle de leur mère dans leur vie. Mais ce pas ce que le Bible dit en Éphésiens, chapitre 2. « Honore tes parents, ta mère, ton, ton père. La promesse qui vient avec un pro » C'est le premier commandement qui vient avec une promesse. C'est quoi la promesse? Que tu vas, tu vas être heureux et vivre longtemps sur la terre. Une autre traduction dit que ça, que ça va bien aller et que tu vas vivre longtemps sur la terre. Bien, de bien aller, ça veut dire que c'est le futur. Ça parle de le futur. Alors si on n'honore pas nos parents, on est en train de détruire notre avenir. Et moi, je le vois ça partout. Je vois les jeunes qui, qui sont vraiment, et honorent leurs parents. Je vois que leurs avenirs, ça va, ça va bien aller. Ça, ça va bien. Ils sont heureux. Oui, la vie n'est pas facile. Il y a des difficultés, mais ils passent à travers. Mais les gens qui n'ont pas un respect pour leurs parents, ils n'honorent pas pantoute. Ils ont vraiment du trouble dans la société. Moi, je dis, dis toujours l'histoire personnelle de moi. Et je ne suis pas en train de dire ça comme en général, mais je mets ça comme ça, ça fonctionne dans ma vie. C'est comme ça, le Seigneur m'a dirigé dans ma vie. Mais je me souviens quand j'étais plus jeune. Je vais ai là, où j'avais 21 ans. J'habitais chez mes parents encore. Et j'étais en train de faire quelque chose, et ma mère, qui était une un mère chrétienne, qui aimait le Seigneur, qui il était, il, elle était forte dans la parole de Dieu chaque jour et priait tout le temps, elle était guidée par le Saint Esprit. Elle a aperçu de qu'est-ce que j'étais en train de faire. Elle m'a approché un jour et elle dit "Brian, tu peux plus faire ça. Il faut que tu arrêtes." Et moi, je dis comme non. Moi, je ne vois rien de mal avec ça. Ma mère dit oui n'est pas un péché, il n'y a rien de mal avec ça, mais dans mon cœur, je sens que ce n'est pas bon pour toi. Ça va, ça va mêler ton avenir. Alors, fais pas là. Faites pas ça. J'avais 21 ans. C'était tellement fort à l'intérieur de ma mère qu'elle n'était pas capable de me laisser. Elle dit Brian, tu, il faut que tu arrêtes ça. C'était une relation avec une fille que j'avais. Ma mère dit Non, non, c'est pas bon. Brise ça tout de suite. Là, là, en prière, après plusieurs semaines, mois de combat avec ma mère, avec mon propre cœur, avec euh, 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 le plan de Dieu, c'est là que, qu'en l'intérieur de moi, en train de prier, qu'est-ce qui a sorti, c'est Ephésiens 1 et 2. Ephésiens 6, 1 et 2. C'est ça qui est sorti dans mon cœur. J'ai dit, dit, oui Seigneur, mais je ne suis pas un enfant, j'ai 21 ans. J'ai prié encore, j'ai prié encore. Qu'est-ce que ça lève à Éphésiens 1 et 2? Je dit, oui, Seigneur, mais je ne suis pas un enfant. Après ça, le, je sais, le dernier combat de ma mère a dit Écoute, elle dit, Brian, je sais que tu as 21 ans. Mais tu vives encore sur notre 3. C'est nous qui payons. Alors c'est nous les boss. Si tu n'aimes pas ça, tu peux déménager d'or. Et là, là, j'ai réalisé parce que je n'étais pas un gars tellement têtu que aveuglé et niaiseux. J'ai réalisé que je n'avais pas un travail pour supporter dans un appartement, je n'avais pas le, le moyen, je n'ai jamais sorti de chez ma mère, alors je savais que ce n'était pas une bonne chose. Alors j'étais comme, oh boy, ok, euh, qu'est-ce que je fais? On avait quatre de nous autres, quatre enfants. Il y avait deux enfants qui essayaient toujours de partir de la maison. Alors, mon, ma mère, mon père est allé chercher ils les preneurs. Non, tu restes ici. Va ta chambre et tu restes là. Mais les autres deux, on ne voulait pas partir et ils essayaient de nous faire sortir de la maison toujours. <rire> un, jour, un jour, je pense que l'autre personne comme moi dans la famille, mon frère... Il a vu ça aussi. Un fois, il dit, il dit à ma mère, il dit, c'est tout, je vais partir. Ma, ma mère rit parce qu'elle savait qu'on n'était pas comme ça. parce que à chaque enfant, différent. Mais là, là, j'ai fait une décision. J'ai honoré, j'ai obéi à ma mère. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière et j'étais tellement, je tellement je remercie ma mère tellement parce que cette chose-là pouvait avoir tout changé mon avenir, ça peut tout changer toute ma vie. Et ce n'était pas une relation à bâtir pure et, et, et bonne comme il faut sur la parole de Dieu. J'étais trop jeune, il y avait trop de choses dedans émotionnellement et les choses, ce n'était pas bon pour moi. Mais aussitôt, que j'ai fait une décision d'obéir à ma mère, honorer ma mère, c'est là qu'un paix, un joie est venu à moi. Oui, j'étais fauché. Émotionnellement, j'étais fauché. J'étais déçu. Mais à l'intérieur de moi, un joie se levait. Je savais que ce n'était pas une émotion. C'était surnaturel. Et le paix de Dieu est venu sur moi. Je savais parce que j'étais fauché. Et j'ai ressenti ça. <rire> Mais là, j'ai recherché le Seigneur, c'est là que Dieu a dit, OK, maintenant, comme je t'avais dit depuis un an et demi, partir et suivre mon plan. Et c'est là que j'ai laissé tout et j'ai rentré dans. Le, le, je suis allé à l'école biblique et j'ai rentré dans le, le ministère à temps plein. Et um, honorer nos parents. Amen. Proverbe, chapitre 14. Proverbe, chapitre 14, verset 1. La Bible nous dit un, une vérité, un principe qui est tellement vrai. C'est se dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renversée de ses propres mains. » Spirituellement, le rôle d'une mère sont celles qui construisent la maison. La maison, qu'est-ce que ça représente la maison? Ça veut dire l'atmosphère, l'atmosphère familiale la dynamique de, de la famille, l'atmosphère à laquelle les enfants grandissent. Est-ce que c'est une atmosphère de la foi, de paix, une atmosphère d'amour? Les femmes, la grâce de Dieu est là pour construire leur maison ou s'ils décident les démolir. Le monde dit, oui, mais est, on n'est pas seul aussi un père. Oui, je sais. Mais moi, j'avais l'expérience personnelle de savoir c'est quoi d'avoir un père qui travaille contre la mère. J'avais une mère qui essaie de bâtir sa maison selon la parole de Dieu. et prie chaque jour et confesser la parole. et Elle a fait les choses. Elle était une bonne mère. Et j'avais un père qui, euh, je veux dire, des fois, c est, c est quand lui, lui il est rentré dans la maison, il amène un esprit de... Le chien et euh, la violence et la colère avec lui. Et, et pas tout le temps, mais la plupart du temps. Alors, j'ai vu qu'est-ce que ça fait. Même s'il y a un autre, l'autre côté, ne fonctionne pas bien. bien <rire> la mère peut le faire. Je suis là aujourd'hui à cause de ma mère. J'aime beaucoup mon père. Comme je l'ai dit, son langage d'amour, c'est de servir et travail. travailler. Mais à cause de ça, il travaillait constamment, il était toujours en train de faire les choses, il était fatigué. Alors quand il était autour de nous, là là, ça, on savait jamais qu'il va exploser ou non. Il, mon père n'est jamais euh, être violent dans le sens qu'il nous a frappé jamais. Il a euh, toujours été euh, soutenu, il faut se contrôlait. J'ai jamais vu mon père frapper ma mère une fois jamais. Mais j'avais vu des assiettes de nourriture voler, par exemple, et frapper les murs, et j'ai vu des choses. J'ai essayé de travailler avec lui dans la garage pour apprendre comment de, de, de travailler sur les autos, et là, là après, deux fois, j'ai fini. J'étais terminé parce qu'il y avait des, des outils qui volaient. Et une fois que le... le je sais pas comment on dit les choses, le wrench, le... le, le le marteau, les choses comme ça, ça, ça a tombé à côté de moi. J'ai comme moi que okay, c'est fini. <rire> voilà. Et quand il travaille sur l'auto et le, le, le hood, ça tombe sur ta tête. Et... Oh, mon Dieu. Mon cœur voulait l'aider et relève les choses. Mais l'autre partie, moi, j'avais tellement peur. J'ai parti comme un jeune. Mais j'ai vu... Le rôle d'une mère est tellement fort, tellement puissant. La grâce de Dieu est là pour vous. Amen. Je dis, les mères construisent leur maison par leur parole, par leur prière, par leur foi dans la parole de Dieu. Amen. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous, vous retrouvez dans le rôle de maman, mais pas nécessairement sentez comme capable d'être là. Permettez-moi de vous encourager ce matin. Le moment que vous avez un enfant, des fois on choisit le temps, le bon moment, des fois non. Mais le moment qu'on a un enfant, la grâce de Dieu est disponible pour nous. La grâce de Dieu, c'est ses habiletés. La, la grâce de Dieu sur l'appel divin du d'une mère est là, présent pour vous. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de rechercher, tu l'as. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on cherche, recherche Dieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça ou non, mais le plus que les scientifiques étudient l'univers, les planètes et les autres choses, c'est tellement évident de voir la façon que Dieu a créé l'univers et toute la création. C'est de nous montrer qu'il y a un Dieu, un créateur. Il n'y a rien qui est juste passé par hasard. Il a été vraiment pensé. Il y a beaucoup de détails et beaucoup de, de séances qui étaient mises dans toute la création et tout l'univers. Notre, notre planète est le seul vivable. Pourquoi? Parmi des milliards et milliards de planètes, pourquoi? Parce que Dieu a créé la terre. Pour nous. Et, mais on dit, oui, mais pourquoi il a, il a créé tellement c'est l'accès? Non, c'est Dieu. Dieu est toujours un Dieu infiniment au-delà, en abondance. C'est comme ça il, il fonctionne. Le monde qui toujours pense, oh, j'ai juste assez, c'est correct pour moi. Non, non. Dieu ne pense pas comme ça. Ça, c'est la pauvreté. Dieu pense plus qu'assez, pour donner assez pour n'importe quoi. Et pourquoi toutes les planètes partout comme ça? Parce que, et, et, et ça veut quoi? Ils sont vraiment trop loin pour nous d'aller rejoindre. C'est quasiment impossible. Mais ça veut pourquoi Dieu a fait ça? Pour nous montrer chaque jour qu'on a besoin de lui ne se prend pas un, un scientifique de, de fusée avec une intelligence très forte pour comprendre qu'on a besoin de lui. Alors, comme un maire, la seule façon de le faire, ce n'est pas dans vos propres forces, et de, oh, je, je vais le faire, je suis capable, non, oui, c'est bon, mais ce n'est pas, je suis capable, c'est, je, je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Notre force est trouvée sûrement en Dieu, le monde dans la société, il veut créer une société sans Dieu. On peut faire tout par nous-mêmes, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de l'Église, on n'a pas besoin... Non, non, ça c'est la mentalité du monde. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin de Dieu, chaque jour de nos vies. Et ma mère, elle appuie sur la parole de Dieu chaque jour de, de sa vie, pour nos enfants, pour la famille. Et vraiment, aujourd'hui, je réalise, je suis là à cause... De elle, à cause de qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appuyé sur Dieu. Amen. Et la force. Des fois, je sais que des fois, ma mère voulait quitter tout. Elle voulait arrêter. Elle a pu. Il avait plus de force. Mais elle a toujours recherché Dieu, la place où est-ce qu'on peut trouver la force. Amen. Nouveau dans nos vies chaque jour. Pour Prennait. Si je voulais, je vais juste prendre un temps pour prier ce matin. Je veux prier pour les mères qui sont présentes et les, les mères qui vont écouter euh, 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 sur euh, YouTube ou euh, le podcast SoundCloud plus tard. Je veux prier pour vous ce matin, une bénédiction. On veut honorer les mères. Des fois, les, on ne réalise pas tout ce que vous faites. Et, et pardonne-nous. Pardonne-nous pour ça. Mais avec l'aide de Dieu, on veut vous apprécier aujourd'hui. Et moi, je vous encourage, tous les enfants, tous les hommes, de faire quelque chose ce matin pour honorer, et presser. vous dire, oui, mais j'étais trop, j'étais tellement occupé, je suis tellement fatigué, je n'avais pas le temps. Savez-vous, l'ennemi de quelque chose, c'est rien. L'ennemi de quelque chose, c'est rien. Alors, juste faites quelque chose. Faites un, moi, j'encourage mes enfants toujours, faites une carte. Faites un Faites personnel. Maintenant, il peut faire les cartes digitales. Fais quelque chose pour montrer ta précieuse, pré appréciation. Fais quelque chose, travaille à la maison. Fais, fais les lave vaisselle aujourd'hui. Nettoyez la table. Fais des choses extra aujourd'hui pour ma Quand, Quand maman, la mère est, est habituée d'aller ramasser les choses après, mais toi, tu vois ça et être capable de ramasser pour elle. Prends soin de les mères aujourd'hui. Au moins un jour par année. <rire> Non, ça devrait être une habitude, mais aujourd'hui, plus que les autres, on veut juste vraiment faire un point. Amen. Faites quelque chose. Alors ce matin, je vais juste prier pour vous, vous pouvez tenir debout, sur, levez debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alors si vous pouvez juste pencher vos têtes, fermer vos yeux, on va, on va prier. Amen. Pour les mères, on va les bénir ce matin ensemble. Juste être en accord avec moi. Père Éternel, je lève dans ma prière ce matin chaque mère qui est dans cette église et qui écoute cette réunion numériquement. Je demande au nom de Jésus que tu les fortifies en ce moment-là et que tu renouvelles leur espérance dans ton dessein et dans l'appel que tu as pour eux. Seigneur, nous avons besoin de toi tous les jours de nos vies. Vous êtes l'air que nous respirons. Vous êtes la vie dont nous avons besoin. Je vous remercie pour le rôle de la mère dans nos familles dans notre société, dans nos vies. Je les appelle bénis de Dieu. J'appelle aujourd'hui une journée bénie pour chacun d'entre eux. Aidez-nous, Seigneur, à leur faire savoir qu'ils sont appréciés et aimés. Je te remercie, Père, que tu es bon et que ton amour endure à jamais. Merci, Seigneur. Hallelujah. Amen. Vous savez, de honorer les mères, des fois, c'est juste de les pardonner. Et les aimer. On veut les honorer pour ceux qui le méritent, mais aussi pour la position qu'ils méritent. Amen. Des fois, le monde, dans chaque situation, circonstance est différente. Mais honorer, ça reste toujours le même. Honoré, apprécié, pardonné. Amen. Et Dieu va faire le reste dans vos vies. Allez, passe. Ok. On va juste. Avant de vous laisser partir, on veut donner la chance à chaque personne qui est nouveau ici ce matin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Ce n'est pas une chose de religion. Ici, ce qu'on prêche, on enseigne, c'est une relation avec Dieu, le Créateur. Amen. Toutes les choses dans nos vies transforment et changent au moment qu'on qu ouvre nos cœurs et laisse Dieu rentrer dans nos vies. On appelle Seigneur de nos vies. Alors ce matin, on veut vous donner l'opportunité d'avoir la vie éternelle. Alors je vais vous juste demander si vous êtes nouveau là ce matin et vous voulez, je vais vous diriger dans une petite prière. Et je veux garantir qu'un miracle va passer à l'intérieur de vous ce matin. Amen. Vous allez avoir la vie éternelle quand vous partez d'ici ce matin. Alors, juste répétez après moi. Dis, Père éternel, je viens devant toi ce matin. Avec mon cœur ouvert. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es la solution pour le monde. Que tu aies la vie et la vie en abondance. Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Merci pour le pardon du péché. Et Seigneur, je crois que tu as réussi à la mort le troisième jour et que tu es vivant aujourd'hui. Alors maintenant, Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je déclare avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. C'est aussi simple que ça un cœur avec la foi et une déclaration de la foi. Amen. Alors, après le service, on va vous euh, euh, demander de venir ici en avant si vous avez pris la prière pour la première fois. Et un couple va vous donner quelque chose. Ils vont répondre à toutes vos questions. Et euh, on vous souhaite tous une bonne journée, bon dimanche, bonne fête des mères.